0: está no ar. Perspectiva Bíblica, o podcast que examina as Sagradas Escrituras.
1: Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Kleber. E eu quero
0: buscar a riqueza celestial. Graça e paz, meus amigos. Aqui é o Bruno. E hoje eu vou colocar todo mundo na fogueira.
2: Paz do Senhor, queridos. Aqui é o Natanael E nesse negócio de fogueira, eu tenho certeza que eu vou me queimar. <risos>
0: Estamos reunidos
1: aqui, irmãos, hoje para falar sobre a segunda carta direcionada uh, às igrejas da Ásia Menor, vamos falar sobre Esmirna. E você viu que tem uma voz diferente aí dos nossos participantes. Hoje está conosco Natanael Amaral, um amigo de longa data também. Eu gostaria que o Nathanael se apresentasse, falasse quem é o Natanael, E logo nós voltamos aí para falar sobre o assunto proposto. Bom,
2: galera, é um prazer estar aqui. Como o Kleber já adiantou, meu nome é Nathanael. É, estou aqui para contribuir com, com esse programa. Eu tenho é, estudado um pouco a Bíblia, tenho paixão... É, por isso, então, é, é mais uma ferramenta para podermos falar e, e divulgar a Palavra do Senhor. Tenho trabalhado relativamente algum tempo na igreja e agora, nesse novo desafio aí, né que é gravar podcast e vamos ver como a gente se sai nessa nova plataforma.
1: Seja bem-vindo, Natanael ao Perspecast. É, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Agora nós vamos para os recadinhos e logo já voltamos para entrar no tema da Igreja de Esmirna. O recadinho dessa semana, irmãos, na verdade é um agradecimento a todos os amigos e irmãos que têm compartilhado, têm acessado, têm baixado aí o nosso conteúdo nas plataformas, no Spotify, na internet. A gente fica muito agradecido e fomos surpreendidos aí pelo número de acessos, downloads nesses primeiros dias, nesse início de projeto. Já recebemos aí muitos feedbacks, muitas críticas, é claro, construtivas e também sugestões ideias e a gente está bem empolgado bem feliz e com certeza aí, coisas grandes estão vindo projetos aí que a gente vai colocar em prática se Deus quiser, tá bom? Então a gente pede para que você compartilhe o nosso material, compartilhe o nosso conteúdo os nossos links, nos ajude aí porque tenho certeza que esse material vai servir de edificação para a sua vida, para a vida do seu próximo do seu irmão e também é, para a igreja do Senhor Jesus Deus abençoe e agora fico com o programa
0: Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou.
1: Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Muito bem, irmãos. No episódio passado a gente falou sobre a carta direcionada à igreja de Éfeso. Fizemos uma contextualização histórica também, uma análise versicular, e hoje nós vamos falar sobre carta direcionada à igreja da cidade de Esmirna. É, vamos falar aqui também a questão histórica, cultural, contextual, e depois também fazer uma análise é, dos versículos direcionados a essa igreja. Bom, o que a gente precisa levar em consideração é que a cidade de Esmirna, ela foi produto aí de uma colonização grega que vai acontecer... É no século 5 século 4 antes de Cristo mais é aproximado ali no século 4 mesmo depois que Alexandre o grande ele morre é, a gente sabe que ele não vai deixar herdeiros não vai ter filhos então o império grego ele vai ser dividido ali em quatro partes do território conquistado aí por Alexandre o grande vai ser dividido aí entre os seus quatro generais é, que eram Cassandro Lima Ptolomeu e Sileu. E foi Lisímaco que ficou com aquela parte ali da Ásia Menor, ali da Macedônia. Isso é importante, irmãos, porque a cidade de Esmirna ela nasce nesse berço helênico, nesse berço grego. A cultura grega era algo muito forte ali na cidade de Esmirna. Mesmo no tempo é, em que foi escrito o Apocalipse, o império que está em vigência no mundo é o Império Romano, a gente sabe disso. Mas mesmo sendo o Império Romano em vigência, o seu, poder, seu poderio sobre o mundo antigo, Esmirna é uma cidade que tem aí nas suas vísceras,
0: digamos assim, a cultura grega, a cultura helênica impregnada. Não é à toa que a gente pode dizer que a cidade de Esmirna curtia muito os jogos e os espetáculos que eram oferecidos pelo Império Romano. Eu não sei se a gente pode chamar de espetáculos essa questão de gladiadores, de feras. Nós sabemos que muitos cristãos foram martirizados nesses jogos ou espetáculos. A gente pode vocês se podemos dizer assim, e isso vem muito de encontro com o que vai ser proposto na carta, mas isso a gente deixa para depois. O nome Smir eu acho só uma curiosidade legal quem é para uhum. falar, é porque ela tinha um comércio muito forte e o nome Smyrna significa cheiro agradável. E esse nome vem das plantações de mirra, que era um produto comercializado fortemente na na cidade. Essa cidade também, assim como Éfeso, tinha a questão pagã na, nas suas vísceras. Acho que toda a cultura grega, né, Cleber a gente pode dizer, tinha essa questão da adoração, os vários deuses que eles adoravam, é, e era muito forte em toda a cultura. Só que se destaca dois templos que existiam na cidade de Esmirna, que era o templo de Poseidon, deus do mar, e de Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra. É, sendo também que o primeiro templo construído nessa cidade... É, foi, o prime foi a cidade que recebeu o primeiro tempo de adoração ao Império Romano desculpe, 195 a.C Bom,
2: só detalhando essas questões e trazendo algumas informações que, que já foi pontuada aqui né, em Esmirna também nós é, tivemos os templos aos imperadores que a gente vai ver é, em várias cidades né, do Império Romano cada imperador né, colocava o templo, existem cidades como é o caso de Esmirna né, que teve o templo ao imperador Tibério no primeiro século e no século segundo teve o templo é, do imperador Adriano, é né? uma cidade bastante importante que concorria né com essas em, 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 em termos de ser a mais importante da Ásia, ali, até em questão é, de volume de comércio, também era uma das cidades que se destaca e que tem também prominência é, em termos da igreja, né ela vai ser um, um ponto importante e proeminente da igreja até um tempo relativamente grande.
1: Sem então, negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, que você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Então, meus queridos, uma outra pergunta bem relevante para a gente tratar é, desse assunto é como que surge o evangelho ali é, na cidade de Esmirna? Nós vimos na, no episódio anterior como que surge o evangelho em Éfeso. E agora, como que surgiu aí é, o evangelho
0: na cidade de Esmirna? Acredita-se, existem duas hipóteses majoritárias que são, que são a, a de que a igreja surgiu na terceira viagem missionária de Paulo, que ele esteve em Éfeso, e Éfeso é uma cidade localizada a uns 50, 60 quilômetros ao sul de Esmirna. É, isso foi, aconteceu na terceira viagem missionária de Paulo, que ele esteve em Éfeso. E a segunda hipótese, judeus, que foram convertidos na, na narrativa de Atos 2, de Pentecostes, e esses cristãos voltaram e levaram o um evangelho para a cidade de Esmirna. Essa hipótese é baseada porque as palavras de Cristo são direcionadas e falam da sinagoga, estudos mostram que existe uma comunidade judaica forte na cidade de Esmirna, então, seriam essas duas ideias, ou duas vertentes... É, inclusive, a, o prólogo da, da epístola
1: de 1 Pedro... Pedro vai fazer uma citação de alguns lugares ali... E ele vai citar as províncias na Ásia... Segundo alguns historiadores do Novo Testamento... Ele indica que, é por conta do conteúdo presente na primeira Carta de Pedro... Que é a perseguição é implacável ali, que estava é, em vigência contra o cristianismo... Tudo indica também que essa carta, essa epístola do apóstolo Pedro, era para circular também ali na igreja de Esmirna, ali na,
0: na, na comunidade que estava na cidade de Esmirna. Uhum. Só uma curiosidade, a cidade de Esmirna ela é somente citada em Apocalipse, mas a gente consegue ver, que nem o Kleber bem falou, esse direcionamento para da, da carta de Pedro para a região, para as cidades localizada nessa região da Ásia Menor. Bom, e ainda é, no, no, um ponto de
2: contexto, né? mas agora entrando mais especificamente é, no texto ensino o texto da Epístola que se encontra em Apocalipse, que está aqui em análise, é, eu quero pontuar aqui algumas coisas que se aplicam, digamos assim, a todas essas sete cartas. Basicamente, nós temos é, nas cartas que João escreve nos capítulos 2 e 3, um, um esqueminha bastante básico, uma sequência, o título ou a descrição de Cristo, né, a situação da igreja pontuando pontos positivos e negativos, admoestações e encorajamento e uma promessa né, naquela fórmula quem tem ouvidos para ouvir. É, e nesse contexto nós temos é, duas ou quatro igrejas e cartas que fogem um pouco a regra geral, que seriam nada de ruim é dito. Sobre asmirna e Filadélfia, Esmirna, a carta que nós estaremos analisando, estamos analisando hoje, e nada de bom é dito a respeito de Sardes ou Laodiceia, apenas a repreensão é dito. E nós temos é, assuntos básicos ou problemas, digamos assim, é, básicos que cada igreja está enfrentando ali. Uma divisão bastante é, genérica, nós poderíamos pontuar três, por exemplo. Né? Falsa doutrina, que é o problema principal, não o único necessariamente, mas enfrentados por Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Nós temos é, a questão da perseguição, que é Smirna e Filadélfia, mais uma vez essas duas é, igrejas enfrentando esse problema e aqui juntos. E o desvanecimento ou o esfriamento né, que são, que é o problema que enfrentam Sardes é, e laodiceia, É né, um esquema bastante básico, que não significa, por exemplo, que igrejas, que o tema principal não é a perseguição, não estejam enfrentando alguma perseguição ou, né, e vice-versa. Mas, dentro de um esqueminha básico, é, as sete cartas norteiam-se dentro desses três é, grandes temas, digamos assim.
1: Isso é interessante, o Nathaniel, que tu tá falando, porque é, por mais que as igrejas, elas geograficamente estavam perto, teoricamente, né, a gente viu no, no episódio passado aí, a distância entre elas de 55 quilômetros no máximo, mas muitas delas, às vezes, com problemas diversos, né, cada comunidade com o seu devido problema, cada comunidade enfrentando as dificuldades, é, da realidade é, do dia a dia, então isso é muito interessante, é, cada uma dessas comunidades aí com seus problemas particulares, digamos assim, e o evangelho ali sendo pregado, sendo anunciado, a mensagem de Jesus direcionadas direcionada para essas igrejas para corrigir cada um desses Exato. problemas. E é muito legal isso,
0: que são, eu acho que esses três problemas que o Natanael apontou, são problemas que a nossa igreja enfrenta hoje, né? A questão do esfriamento, da perseguição, vamos assim dizer, ou de um abandono, talvez traduzindo para os dias de hoje, e das heresias, ou de uma doutrina não baseada, né? Então, é pelos
2: contextos sociais e políticos, das cidades onde as igrejas estavam inseridas, é, ou
0: pela cronologia
2: do evangelho, né, às vezes uma cidade o evangelho chegou um, ponto, um pouco antes, no outro um pouco depois, e elas estavam em pontos diferentes, né, e esses problemas é, são mais naturais de surgirem em determinados momentos, né, da caminhada da igreja, e que é realmente algo que nós é, presenciamos hoje, né, igrejas, né, que por mais que nós tenhamos hoje uma realidade bastante ligada através dos recursos que nós temos, nós temos acesso ao que acontece no mundo inteiro hoje, mas ainda assim, né, a Igreja de Cristo, a Igreja enfrenta problemas pontuais, né, relativos ao contexto social de uma cidade, de um país, né, dentro de um mesmo país, cidades diferentes, e, especialmente né, do tamanho que é, a gente vê a Igreja muito diferente nas regiões e naturalmente é, os problemas principais enfrentados pelas igrejas também são diferentes nessas localidades.
1: Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista que você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Show de bola. Então agora nós vamos fazer análise da carta o versículo a versículo. Eu quero pedir para o Bruno fazer a leitura para nós dessa perícope direcionada à igreja de Esmirna. Eu
0: vou ler o capítulo 2, do 8 ao 11 do livro de Apocalipse e estarei lendo na versão NVT, que diz assim Escreva esta carta ao anjo da igreja de, em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheça suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da barra da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenhas medo do que está prestes a acontecer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por dez dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, meus
1: irmãos, a gente vai fazer análise. Claro que a gente não vai conseguir fazer análise de todas as palavras, mas as principais palavras, os principais conceitos que sobressaem aí nessa perícope direcionada à igreja de Ismir. E eu quero começar... É pelo verso do versículo 9, meus amigos, que onde Jesus diz à igreja, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu fui, é, fui pesquisar a fundo o que, que significaria aí algumas palavras e me chamou a atenção a palavra aflições. É, aqui, no sentido original da palavra, a palavra grega é, é tilipsis, que quer dizer pressão, compressão. Jesus está fazendo aqui um jogo de palavras aqui. É, nós sabemos que, como o Bruno falou, é, Esmirna vem de mirra, é porque a cidade produzia mirra. É, havia uma grande produção do produto que era extraído aí da, dessa planta da mirra é, para fazer perfumes. Então, a palavra aflições aqui que Jesus está falando, é, como eu disse, é um jogo de palavras. E essa palavra quer dizer pressão, compressão, é, esmagamento. Então, teoricamente, Jesus está dizendo assim para a igreja, olha, eu conheço a, sua, a tua a perseguição que você está sofrendo, eu, eu conheço a aflição, eu sei que você está sendo esmagada, eu sei que você está sendo comprimida, pressionada, mas é como se ele estivesse dizendo, no final, é, o que vai sair daí é algo muito bom, é o bom perfume, a perseguição, a aflição, é justamente isso, ela produz, ela sempre produz alguma coisa, no Novo Testamento nós vamos ver que Paulo vai dizer que a tribulação produz perseverança, produz experiência, produz esperança, então, o que eles estão sofrendo e o que eles estão passando, Jesus sabe, conhece, tudo leva a crer. Tudo que eles estão passando vai levá-los a um nível de espiritualidade, a um nível de experiência e a um nível de maturidade em sua fé, e na sua vida
0: para com Deus. O legal, Kleber, desse versículo 9... É que ele usa a palavra conheço duas vezes, mostrando que ele realmente sabe da situação em que a igreja está envolvida. E é muito interessante nesse versículo também que, que assim como no versículo 8, ele gera empatia. Porque no versículo 8 ele diz assim, olha, eu sou o primeiro e o último. É, eu morri, mas tornei a viver. Ele já começa a criar uma situação para o que vem depois, porque eles estão passando que nem você falou, que é essa pressão que é essa, sendo oprimidos pelos ao então ele já traz uma esperança dizendo assim olha, eu morri, mas eu voltei a viver e eu conheço o que vocês estão passando, eu sei da situação que está acontecendo aí, então é muito interessante, traz essa riqueza, que nem você falou, e falando em riqueza, por mais que eles estivessem sendo pressionados e fossem Pobres, vamos dizer, materialmente, como o versículo 9 nos traz, o elogio vem do próprio Cristo dizendo, mas vocês são ricos. Ricos em quê? Sendo que eles não tinham essa... Esse, a igreja em si não tinha essa propriedade material. É rico em ações, em fidelidade, é rico em espírito, é rico nas obras, é rico no conhecer a Deus. É rico na oração, no amor não fingido. Eu, eu gosto muito desses dois versículos. Ainda no versículo 9, ele traz um, uma característica muito interessante, que ele diz assim, blasfêmia os que se dizem judeus e não são, sendo antes, sinagogas de Satanás. O termo blasfêmia e sinagoga está muito atrelado a tradição judaica é o que mostra que existia lá não só a pressão do lado da cultura grega helênica, mas também da dos judeus, que se diziam que eram povo de Deus. Mas olha só o que Cristo vai falar para eles. Ei, vocês são sinagoga, vocês são habitações, vocês são Sim. adoração de Satanás. É, ele remete tudo que a sinagoga trazia para o judeu e aponta para, vamos dizer, para o inimigo. Aqui, né, os cristãos
1: estavam indo para as sinagogas para propagar a sua fé em Cristo, a sua fé no Messias. É, estavam sendo expulsos das sinagogas, estavam sendo aí até mesmo agredido nas sinagogas, sua fé ali no Senhor Jesus vilipendiada, digamos assim, judeus blasfemando contra o Messias, contra Jesus que estava sendo pregado pelos cristãos, e aí Jesus vai usar essa, essa demonstração, essa exortação ali para a igreja, dizendo que é, aqueles pertenciam à sinagoga de Satanás, né? então o movimento que eles estavam fazendo, repelindo a pregação dos crentes na igreja de é, é, na cidade de Esmirna, era um movimento diabólico. É, a sinagoga deles era a sinagoga de Satanás. São palavras fortes, pesadas, mas a gente uhum. sabe que o cristianismo, principalmente no seu, seu início ali, é, ele sofreu muita, muita resistência do judaísmo. Né? A primeira grande perseguição para, contra o cristianismo veio até mesmo do judaísmo em si. Né? O judaísmo é, perseguiu muito o cristianismo e depois, posteriormente, somente aí vai ser o império que vai... Que vai perseguir o cristianismo, mas de início é o judaísmo, e aqui nós vemos isso claramente no texto explicado pra gente. Bom, só pontuando
2: as questões ainda iniciais da carta, e talvez dando um passo atrás do verso 8 na questão de identificação, que naturalmente as distinções de Cristo ali elas têm relação com as distinções que são feitas no capítulo 1 de Apocalipse, né? mas é interessante a gente notar que Cristo é apresentado como aquele que esteve morto e tornou a viver, né? sendo que alguns é, pensadores é, relatam que é, a cidade de Esmirna, na verdade, ela foi destruída pelos lírios e ficou um período de 400 anos que não houve cidade né, na região. De Esmirna né? Então ela foi uma cidade Que né, deixou de existir Ou esteve morta né, E tornou a viver Então é interessante a gente ver essas distinções né? E ainda nesse verso 9 aí, Que tanto o Kleber quanto o Bruno já pontuaram E o Bruno pontuou bem Essa questão do conheço a tribulação né, Que é uma característica De todas as sete cartas Essas palavras na boca de Cristo Elas têm um peso né, Extremo, digamos assim, né? No caso de Esmirna, isso é um alívio, digamos assim, porque se você com olhos naturais olhasse, né? Você talvez tivesse um outro julgamento sobre Esmirna, mas devido à fidelidade dessa igreja, eu conheço a tribulação, é um, é um, é, um, é uma palavra de paz, né? Que não vai ser, por exemplo, no caso de outras igrejas e cartas, né? Que, que é se conhecer de Deus, embora talvez a aparência fosse de, é, de riqueza, de vida, né? Mas quando Deus fala isso, eu conheço, né? Quando Cristo fala né que é Deus, é, nessas cartas aqui, isso traz é, esse peso assim que ou nos esmaga né ou nos faz crescer, digamos assim, né? Porque é, apesar de tudo, né? Deus Cristo, ele vê as coisas e conhece como de fato é, elas são, né?
0: É muito legal isso que falou. Me lembra a passagem de Eclesiastes 12, 14, que diz Nada está oculto e tudo será revelado.
1: Sem então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista que você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá,
0: garoto. É, chegando agora no, no versículo 10... A gente... Interessante que a Carta de Esmirna, né, como Natanael falou, não recebe uma crítica. Mas ela... Vamos dizer, o caldo vai engrossar agora, porque Cristo dá, fala o que, que a igreja vai passar nos próximos dias. E para daí, então, dar aquela sequencial, naquele fluxograma que a gente fez no programa passado, que é se for fiel, se dizer sim, se dizer não, se se arrepender... Neste caso, a, a divisória é assim. Para aqueles que permanecerem fiel, a promessa é tal. Para aqueles que não forem fiel, é problema. Então, eu vou ler o versículo 10 que diz assim. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei coroa da vida. A gente pode ver novamente essa questão da coroa da vida voltando a, ao, ao contexto da cidade, que era o envolvimento com os Jogos Olímpicos, não é Olímpicos, desculpe, mas com os Jogos promovidos pelo Império Romano. A coroa era uma questão de vitória dada aos atletas de melhor desempenho ou aos gladiadores, aos que sobrevivessem, dependendo dos jogos, mas a coroa era atribuída com vitória. E a gente vê esse linguajar sendo aqui envolvido aqueles que forem fiel mesmo mediante a morte. E quando nós falamos morte, eu acho que já foi muito bem exposto, ei, já morri e agora eu vivo. Então permaneçam firme mesmo mediante a morte, a esperança, a vida, a como eu posso dizer, eu domino até sobre essa morte, Cristo diz.
2: Quando a gente olha né para esse verso 10 especificamente, é... De fato, não há um livramento espetacular, porque são pontuados ali as tribulações especificamente, né que, que, que ainda vão acontecer, né, eles vão ser postos à prova, vão passar por tribulações. Agora, existem pontos, apesar de tudo, a tribulação ela é limitada por esse Deus. Né, Deus limita essa tribulação, ou seja... É, não há uma, uma receita mágica né, que muitas vezes é buscada no nosso tempo. né? E dentro desse contexto, mesmo nesse contexto de tribulação, né, Deus Ele é aquele né, que, que diz não tenha medo. Né? Ou seja, a tribulação ela vai vir, mas ela vai vir dentro do contexto da soberania de Deus, né? que é um elemento é, de esperança para o cristão, né, especificamente aqui em Esmirna, digamos assim, né, que iriam passar por isso, ou seja, vai vir a tribulação, essa tribulação é limitada, é limitada né? e Deus ele é esse soberano que passa com a sua igreja é, por essa tribulação, né, por esses e outros versos que a Bíblia, inúmeros versos da Bíblia que é, a gente por, por, por vezes não consegue entender né? esse triunfalismo barato que é, é relativamente comum né, no nosso tempo dentro das igrejas, digamos assim.
1: Né? E a gente vê essa propagação desse evangelho fake, vamos colocar assim, é, de um cristianismo light, um cristianismo fácil. Mas nós estamos vendo aqui que os irmãos aí é, desse contexto aí estavam passando, né? Perseguição mesmo. Eram jogados aí nas arenas, eram queimados vivos. Então, a perseguição ela é inerente. A gente vê que nós não estamos isentos de passar por dificuldades, por tribulações, por perseguições. Hoje, o nosso contexto atual do Brasil, a gente não tem perseguição, mas se a gente for olhar aí para o Oriente Médio, para o Norte da África, alguns países aí, alguns irmãos cristãos sofrem. Né? E nós temos aí pessoas hoje morrendo pelo nome de Cristo, morrendo pelo evangelho, então é assim, o que a gente precisa levar em consideração, irmãos, é que a perseguição ela é inerente ao cristianismo, à fé cristã, ninguém está isento de passar por tribulações, ninguém está isento de passar por dificuldades, ninguém está isento de passar por crises, nós estamos falando de uma época aí do coronavírus, é, em quarentena, o mundo está com medo, mas nós estamos em Cristo, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Né? Então, por mais que as tribulações aí permeiam, né? rondam a nossa vida, a gente tem que lembrar, como falou o Nathanael, muito bem colocado, que o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele é soberano e ele está acima
0: de todas as coisas. Isso me lembra muito o que o Dietrich von Heffel diz, que é, o discípulo não pode estar acima do mestre. E se a gente pensar que o nosso mestre sofreu tudo o que ele sofreu, não é à toa que na vida de Paulo a gente vê a perseguição, não é à toa que Pedro escreve a sua carta encorajando e trazendo a perspectiva cristã mediante ao sofrimento, as boas novas, a esperança. Não é à toa que Tiago diz, quando vocês forem perseguidos, alegrem-se, porque vocês estão sendo perseguidos pelo nome de Cristo. Cristo, no seu sermão escatológico, disse, aí, vocês vão ter aflições, vai ser complicado.
1: Sem forças. Então, negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, que você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, final, nós temos aí o último versículo que ele vai dizer aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Tem essa, ele vai usar, vai utilizar esse refrão, né? Todas as cartas, praticamente, é aquele que tem ouvidos ouça. Nós já falamos aí no episódio passado a respeito desse, do que é esse ouvidos para ouvir, né? Então, tem a ideia de obedecer, colocar em prática. Agora, eu queria saber de vocês, meus amigos, o que, que ele quer dizer quando ele fala
0: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que, que ele quer dizer com isso? É, eu gostaria de destacar nesse, nessa sentença o que ele quer dizer. Ele remete novamente o vencedor com o contexto e com, com a situação da cidade, dos jogos, de quem vencia e perseverava até o fim. Mas é interessante que ele não isenta a primeira... Primeira morte, a morte do corpo físico, ele faz uma promessa maior, que é a segunda morte, a morte do espírito, da, do, do posterior. E ele diz assim: essa morte ninguém pode tirar o que permanecer fiel. Ao vencedor, ou seja, aquele que persevera, esse a morte física vem. A morte de Espírito ninguém mais pode tirar. Poderia
2: falar né que a morte que
0: vale, digamos assim, né, que é de fato, importa
2: e a grande bênção né, do Evangelho. Nós, é, em grande medida, no nosso tempo e contexto, a gente tem perdido essa perspectiva de eternidade. né Sempre a gente traz né as promessas de bênçãos e de vitórias para nossa realidade atual, né, se esquecendo que, via de regra, a Bíblia e as suas promessas, elas têm no campo de visão a eternidade, né? Que é exatamente é, da onde ou aonde esse o vencedor, né, não sofrerá o dano dessa segunda morte, ou seja, ele vai ter essa vida de comunhão com Deus
1: é, para toda a eternidade. Muito bem, querido, então nós chegamos ao final do nosso episódio e agora, é, caminhando para uma conclusão do nosso estudo, a gente pode dizer que é, nós precisamos ser perseverantes, assim como a Igreja de Esmirna, né? buscando sempre a riqueza celestial. Lembrando, irmãos, repito aqui, é, nós, crentes cristãos, nós é, não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós não estamos isentos de passar por tribulações, mas nessa tribulação o nosso Deus conhece, direciona a nossa história. Ele não somente conhece, mas ele também direciona os nossos passos, a nossa história. E o que nós precisamos, irmãos, é buscar essa perseverança, essa fé perseverante no Senhor para permanecermos diante das crises, das dificuldades e das tribulações e assim não negar o nome do Senhor diante de tudo aquilo que possa vir contra a nossa vida. Deus abençoe sua vida, obrigado por nos acompanhar até o final e até o nosso próximo episódio falando aqui sobre mais algum tema teológico ou algum outro tema bíblico. Deus abençoe sua vida. Valeu, galera. Deus abençoe. Até Fiquem na paz Deus. de Deus e
0: até o próximo episódio. Amém. Égua? Trituraram Nossa. alguém aí <risos> Espero que não só tenha mentira. perdido o dedo aí nada,
2: não. não, eu só puxei o, a minha basezinha do merda do notebook ali
1: Cassandro, Lisano,
0: Lisano. É... Então a gente consegue... Cleber, eu acho que a gente começou... Eu fui cuspindo informações e a gente perdeu o raciocínio. <risos> é, eu então também acho que ficou bom, mas eu me... É. Mano.